0: 大家好，我是新闻中心总编辑韩晓梅。大家好，我是华文媒体集团数码总编辑洪一婷。今天我们来谈一下这个所有家长都关注的课题——考试，而且是取消考试。其实这个已经讲了一阵子了，就王宇康部长上个星期宣布的教育制度的一些调整。然后今天这个问题还在讨论之中。呃，王部
1: 长昨天呼吁啊，补习中心不要办考试营。话说，就
0: 是因为那个教育制度的改变出来以后，因为要调整、减少考试嘛，然后部长就讲，听到说有一些补习中心现在就办那些备考的集训营。所、啊、这个是非常好笑
1: 的事情，<笑>就是本来有个洞，你怕掉进去，对不对？这个政策把这个洞。弥平了，结果你自己去再去挖多一个，都在跳进去。<笑>对,對，因为本来你就是害怕考试，考试给人家很大压力，所以就把考试钱少了。家长还觉得，哎、欸，这样啊，我都还子会变得不依考试？
0: 所以这个补习中心就找到了一个机会。所以部长用的那个字，说是用 p r a y on，, Pray on、uh、就是占了家长
1: 焦虑的便宜占，有点像个趁火打劫趁火打劫。讲啊，这个补习中心的头脑也转得很快。不过，我觉得关键的东西就是家长的观念是不是改变，思维是不是改变，因为大家都知道压力。很大来自于考试。现在把考试拿掉了之后呢，你怎么会这么不习惯，然后还要把考试放回去呢？
0: 我可以想象家长的焦虑就是，同样六年的小学教育嘛，然后最后大家都知道六年到最后的那个大考就是小六会考。那么虽然前面三年哦不考试啦，减轻压力，但是家长的关注点就是，但是到了小三的时候，剩下的那个跑道只剩三年了,了。如果到时才发现哇，孩子根本不能应付，到时怎么办？那你来得及？所以我觉得这
1: 个很奇怪。我们如果讲说我们下去学校教育是好的，我们就要。我相信有没有考试，女孩子都接受到比较好的教育。关键是你是不是经常督促她，是不是经常有一些小测验，确保她学到了东西，嗯、学到了知识重要过学到会不会考。我的老师以前常常讲一句话說，说会考是考你会不会考。所以我觉得这个东西真的是这样，大家都担心到了小六不会考，不懂得怎么考试、嗯，所以小三才要考试就担心说，哎，到了小三才学考试可能太迟了。但是其实我们家长应该考虑的就是，我的孩子从小一一上学到六年级的时候，他是不是一直都在不停学习知识，怎么帮助他们应付这个考试的压力？而且那个关键问题不在考试，而是在考试的结果成绩决定了你的前途。这个成绩到底有多大的决定作用？是这个问题使到人家压力很大、嗯。如果这个考试哦，不管你考出什么成绩，你都能够升班的话，而且很天翻夜谭的讲，上中学不是因为你的成绩
0: 来决定你去哪一个学校，这样这个考试的压力肯定会减小的。可是问题就是没有办法来到一些关键的考试，它就变成一些决定了关键的下一步。对，所以这个考试决定关键的下一步。嗯嗯下一步，大家就会觉得考试很重要。如果你把考试拿掉的
1: 话呢，是不是就解决了这个问题
0: ？这个又是另外一个问题，因为你
1: 拿掉考试的话，它问题是你要用什么来评估？比如说像那个直接收生计划，它就看你的才艺、嗯。好了，你不用考试，考试压力没有这样大。家长可能把这个压力转到让孩子去学才艺，结果还是
0: 一样压力很大。其实这个也是有另外一个问题了。这个直接收生，如果大家都用十八般五艺去升学的话，结果负担就是可能很多家长会想要把孩子送去各种才艺班，就是如果读书不。重要的话，我先把他才艺弄好。但是这样的话，贫富悬殊又是另外一个问题了了、嗯，因为就变成说比较有资源的那些家长占有这样的优势了。所以。这、那个关键真的在于，不是他到底要不要考试
1: 。我觉得考试本身并没有大的罪过，只是对考试的比重看得多重，还有包括直接招生计划，你把那个才艺看得多重，还有把当下一个学校是哪一间学校这个事情看得多重。如果你非得要进最好的学校去竞争的话，那你的压力肯定要大。所以那个核心问题在于家长的
0: 竞争思维、竞争心理、嗯，在淡化考试的压力的过程，我们在整个教育体制里面也要想怎么用各种不同的方法去做更好的评估了。因为如果你只是纯粹的说好像减少考试，但是其实考试还是最终决定性的东西，大家依然还是会把所有的注意放在考试。所以，但是如果是那个过程中考试占的比重只是一部分，你、嗯、还有很多其他的一整年可能学习过程中做不同的评估，然后它会比较丰富的话，其实。自然的，可能那个考试的压力就会轻一点。了还有衡量成功的标准要不
1: 同，嗯、而且要很多元，嗯、要多样化。所以，如果我们可以把成功的定义放得更宽一点，然后在衡量一个人的价值的时候，更多的标准的话，这样就不会全部集中在考试成绩、名校
0: 。这个当然也是来到可能在雇主那一环，但慢慢的整个社会就是在聘请员工的时候，再也不是那么在乎就是你的纸上文凭的追踪的分数啊、成绩啊。其实那个思维整个就会有
1: 变化了，尤其是不同的行业啦，有些行业你当然你需要学术成绩、嗯、学术能力很强的，当然你要选学术能力最强。强的人，有些行业你需要技术能力很强的，你要选那个心灵手巧的人。嗯、所以有些行业你可能需要 soft skill， 就是那种人际关系、人际沟通的。这些人可能不是成绩最好的那些人，哇，人际关系很好，他的沟通非常好、嗯。所以整个社会如果能够用不同的标准去衡量不同的人才的话，这样这个考试压力也就不用很当一回
0: 事了。嗯这次如果再讲远一点，可能就变成社会上不同的行业在给予的那个报酬方面，可能也要缩小那种差距，才有可能。嗯因为现在当然我们也是传统上会觉得某一些行业你得到的报酬是特别高，有一些其他的专注在非学术的，他的报酬很低。像以前人家讲说，医、uh -huh. 科收最好的学生，你很会读书才可以读医科，对不对？对然后他的报酬可能就相对是高，就很高的。
1: 对。但是后来呢，情况也是有改变啊。Engineering 也有很多种，有顶尖的工程师可以赚很多钱、啊，那、嗯、一般的工程师也可以赚一个合理的收入。其实我觉得那个问题。行业的有时是根据市场需要而定的，但是我们真的不要把什么东西都用钱来决定你是不是成功，用成绩来决定你是不是成功。我们的决定成功的标准太过单一的话，那个压力就很容易集中在一个点上。
0: 可能最终哈、哦，这整个教育的制度要回归到让小朋友、哦、从小就知道什么东西会让他快乐。其实他要追求内心的那种快乐跟动力啦、啊、了。对了
1: ，追求到你的内心的快乐，你就可以把这些事情做好、嗯。你只要能够把这个事情做好，你就会成功你就有价值啊。难道你,你自然就会取得你的成功？对，是一个整个社会观念的改变。我觉得王毅康部长这次提的这个政策的改变啊，已经把政策做在那里了。嗯是人们的思维要跟着改变，要不然的话，思维不改变，这个政策就会变成很可笑。因为大家都拼命去上考试营，你、嗯、不能想象你的这个制度到最后是变成一个白象、嗯。但是如果大家的观念能够跟着改变的话，这个制度是能够
0: 推动这个
1: 社会考试压力更少的、嗯
0: 。当然，我们可能就要等到一代学生过去了，我们才知道他到底有没有慢慢奏效了啦。对那个思维的改变。